0: 大家好，感谢大家收看今天的节目。刘德华可以说是个全才，他不仅是歌坛的四大天王，也是演艺圈中一颗熠熠发光的明星。在很多人的心中，刘德华不仅是一群人的偶像，也是一个时代的偶像。他的歌也是许多人整个青春的回忆。可这样一个要风得风、要雨得雨的天王，后面怎么就吃素了？而且不仅仅是自己吃素。还带领着自己的妻女一起吃素，因为刘德华在最红的时候皈依了，师傅是妙莲法师，法名慧果，而他皈依的地点也非常有趣，是在前往夏威夷的飞机上，恰巧遇到了灵岩山寺的妙莲法师。那一次，刘德华说听师傅开示，烦恼顿息而寂静安详，犹如红尘中之清莲，顿感身心清凉自在，于是他当即拜师。还养成了每天打坐的习惯，所以今天小编要来给大家分享的正是妙莲法师的一段重要开示。开示内容分为五个部分，望大家能静心聆听。一、环境愈苦，道愈坚。所以说，多难兴邦，国家多患难，人民才能够坚强。如果生活安逸，人心就很容易怠惰腐化，这也是经验之谈。还有说，茅檐之下有将相，几多白屋出公卿。贫寒人家的儿女在困苦中奋斗出来，这些孩子才有用。富贵人家的子弟多半娇生惯养，很容易不长进。当然，这也是依事实而说。我们修道也是如此，环境愈苦，生活愈苦，道心就愈坚强。想想看，我们本师世家世尊为什么不在皇宫里修道？皇宫里修道多么自在？还要跑到冻死人的雪山去干什么？虚云老和尚初出家时住在山洞中，山洞里潮湿，没有阳光，有的是毒蛇、老虎及种种野兽。冬天冰天雪地的，非常寒冷；夏天又是三四十度的热，睡觉时汗还是流个不停。我们家乡就是这个样子。大家有福报，要好好的珍惜，用功，不要把大好日子空过了。尤其要有个积极了生死之念，有福报当然是好，但不要被这福迷昏了。那就难怪我们佛家讲，学佛的人千万不能求升天。想想看，想人间富贵都迷了，升到天上想那个微妙的五欲，怎么得了？大家好好依佛言，依古祖善知识之话，一心看破放下，念佛求生西方，这些话千万要记住。二一夕初到香港时。这次是为了纪念我民国三十八年农历十月初一在香港闭关而打的佛七，今年是民国七十七年，香港闭关到现在已经三十九年了，只是打七做个纪念。我并没有想到什么，但是有几位发心的菩萨今天买了包子、寿桃、寿面来供佛供僧，祝福闭关的纪念，并要我说说当时闭关的情形，那我就略略的告诉诸位。记得民国三十八年二月，我从大陆灵岩山寺下来，经上海、杭州，再到江西、湖南，然后沿着粤汉铁路到广州。四月初八，特别到广东南华寺拜见虚云老和尚。那时虚云老和尚正在传最后一次的三坛大戒。在广东停留半个月，四月尾到香港，在香港过端午。那年是闰六月，前一个六月上大屿山宝莲寺挂单。那时候到香港，好多的青年僧被时代的浪潮所淘汰。当时我就是一个铁打的心性，佛法在，我在；佛法不在，我也在。纵然把佛法毁灭了，把我的僧服脱了也好，我的心穿了如来的智慧衣，这是脱不了的。没办法消灭我心中如来的信仰，你的思想打不进我的心内。香港虽然没有大庙，在小庙挂个单还是可以的。可是我们修道的人，并不是有了石柱就好，应该要学要修。那时候修学的心非常之强，很想要用功，但要住在能用功的地方才可以。有饭吃没得用功的地方也不能住。你想，我们在大陆受过丛林生活的严格训练，一到了香港，虽然还是在庙里挂单，但那个没有丛林规则的环境，哪是我们所能受的？尤其我当时正是28岁的青年。正是那样高如泰山的心，总是想深入经藏，想修正念佛三昧。可是当时生活存身，随时都在不测中，还有什么时间来给你研究经教、修行拜佛？不过人愈是在困苦之年，愈能发道心；愈是在苦难之中，生死心愈切。我那时就想要闭关，不管了，晚上死也好，明天死也好，只要有一口气在，就要看经拜佛。从苏州灵岩山寺下来，修道的心却互坚固，总算诸佛菩萨加被，在香港有了闭关的因缘。三艰苦闭关二十载，大屿山所有的佛教徒在山上大概有一百多间茅棚，小的茅棚可住一两个，大的茅棚有住十几个的。宝莲寺算是大茅棚，也是十方的道场，所以我们在那里挂单。到大屿山还没一个月。同参都知道有一位妙莲法师。那时候大家都是青年法师，山上那些人好像与我特别有缘，大家都对我好。我看到那个情形，而且山上的茅棚这么多，要找个官房并不成问题。所以，我头一天说出想闭关的意愿，第二天就有一个了。当然，那时候也没讲究什么空气啦、阳光啦、安室啦，没有的，只要有间官房能安身、能修行用功。有一顿饭吃就好了，因此十月初一就在法华净院正式闭关。我那关房多么大呢？约两公尺宽、三公尺长的一间小茅棚，人站在中间，两手一伸就碰到两边的墙，一拜佛下去，后面就顶到壁，就是这么一点大。那房子靠着西北角的山壁，是个东不见阳光、下不透风的地方。那时有位从大陆一起到香港的法师来看我。他说：“你在这种地方闭关，别说住三年，要我三天也住不住。官房里地湿，上面有滴水，每年从腊月起一直到六月，水都是从天花板一滴一滴的朝下滴。桌上的钉子都烂了，你看那种湿气。所以第二年起就患风湿，在官房中患了一年多的风湿病，一直以念阿弥陀佛来抗疼，慢慢的也就好了。”但我现在这个腿还是肿的，还有这个咳痰，都是住那官房受的病。这就是修行的因缘不具足，道业未成，身体就受病了。就像一颗种子下在阳光不充足、空气不流通的地方，自然也就长不好。那样困苦的环境，我怎么能住得下去？就是先沉定下来，先沉定下来，静下来才能住得住。如果静不下来，再好的官房也住不住。所以想闭关的人那么多，但有的人闭个三五个月就跑出来了。闭关不是那么简单的，要受一番苦。四关内修波州三昧，在关房里，我发愿修十次波州三昧。修波州三昧的历程，就是一天二十四小时中都是绕行念阿弥陀佛。礼佛是可以，但不能坐，也不能卧，要经过九十天才算功德圆满。这是一种最精进的念佛法，也是对治昏沉散乱最好的方法。精进的方式是在水泥地上赤脚绕佛，在念法上或快或慢，随意的。当时就念我自己独创的六度佛，前五句有声表前五度，第六句无声表般若度。当我修波州三昧一七九十天中，我的脚一直都是肿的，虽然肿，但还可以忍痛，所以能支持到底。在初秋的几天，一天中总会有一个多小时在半昏迷状态，另一个多小时处在全昏迷中。但心里还是有点明白，昏迷尽管昏迷，人还是照样在走圈子，心还是在念佛。因关防小，常常头碰到墙，但也能借此清醒。初开始的几天，一天之中大约会跌倒一次，然后在地上知觉全失的睡两三分钟，醒来以后，虽又立刻再走。但内心觉得十分回馈，修波州三妹应该不眠不休的。我今天跌倒了，这就是羞耻的愿力不够，所以没有达到修此法的标准。每到修道苦得很难忍受时，我就想，每个人都有死，军人战死在沙场，学士死在文坛，公务员死在其复工之时，都是死得其所。我是出家人，如果因为修波州三昧而死在佛堂，也是死得其所，有何遗憾呢？死机不怕，又何患于修持走圈时不能忍受？况且修行如逆水行舟，推石上山，在这过程中稍一松懈，功夫即会一落千丈，所以不能稍懈我志。每每以此自勉，更一心一意的每天念佛十万声。就这样在艰苦中度过了九十天。其实要求感应，就是要舍自己一个色身，要拼命。古来高僧大德哪个不是从苦中磨练过来的？五用功相应法乐足，大家平时动静都要念佛。说到这地方，我告诉你们：心念佛不念而自念，当然不是那么简单；口不念而自念，这不是什么难的。我想诸位之中应该是有自自然然就念阿弥陀佛歇不下来的，像我冬也好，静也好，口自然的念，好像涌泉一样的。我诵经也有这样的经验，以前在官方120天内专送普贤行愿品，专持金刚经，一个月下来经文都熟烂了，不念而自念都停不下来。我想身体疲劳，休息一下吧。虽然是休息了，但心里还在。过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，凡所有相皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。寤寐一如睡觉还是在念，所以一门深入的用功是非常好的，功夫一相应，用功起来法乐无穷，一点也不觉得辛苦，精神非常好。那个念佛诵经是不费力的，费力怎么能持续昼夜24小时呢？好比车子在发动的时候是难，一启动就不难了嘛。那时虽然是睡，但睡还是保持功夫，可以说行住坐卧皆不离道。人到正罗汉果就没有睡了，因为离了睡眠盖，一天二十四小时都是清醒的。其实修道稍微功夫有一点相应，精神满足，时睡就非常之少，昼夜二十四小时精进用功，一点都不懈怠。十几个小时打坐，偶尔又斜卧睡一下就可以，但睡是睡，心里还是清醒的，并不是像一般人睡死了，贼到家里把东西偷走了都不知道。你们在世俗上那样下功夫，所得到的是世间的享乐；你到了佛法来修无为法，就能得到出世间的寂静安然之乐。我是如此，你们大家只要如此学，同样能得到殊胜的法乐。